Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في ربيع العام 42 تسعمائة وألف في براغ نفذت عملية اغتيال غير مسبوقة كان القتيل فيها أعلى المسؤولين النازيين مرتبة كان رينهارد هيدريش المسؤول عن عمليات قمع واسعة النطاق في تشيكوسلوفاكيا وكان المسؤول عن الاغتيالات وكان من مهندسي المحرقة وعمليات الإبادة أرادت المخابرات التشيكوسلوفاكية أن تجعل من اغتياله رسالة مقاومة للاحتلال النازي جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عملية أنتروبويد اغتيال الجلاد في الثلاثين من سبتمبر من العام ثمانية وثلاثين تسعمائة وألف تم التوقيع في ميونخ بألمانيا على معاهدة ستحمل اسم معاهدة ميونخ أطراف هذه المعاهدة ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واكتست هذه المعاهدة طابع تسوية مع النظام النازي في ألمانيا بشأن منطقة السوديتي الواقعة على الحدود الألمانية التشيكوسلوفاكية والتي هدد أدولف هتلر وقتها باحتلالها بالقوة ويبدو أن قادة أوروبا الكبار أنذاك كانوا يريدون تجنيب أوروبا حربا جديدة مدمرة وكانت هذه المنطقة تاريخيا جزءا من الإمبراطورية النمساوية المجرية التي انهارت في الحرب العالمية الأولى وبمقتضى معاهدة فيرساي للعام تسعة عشر تسعمائة وألف ضمت هذه المنطقة التي يسكنها ناطقون بالألمانية إلى جمهورية تشيكوسلوفاكيا التي ولدت بعد الحرب الكبرى لم تجنب معاهدة ميونيخ أوروبا الحرب في تلك السنة ثمان وثلاثين تسعمائة وألف ضمت ألمانيا النازية رسميا النمسا إلى أراضيها ضمن ما صار معروفا بالأنشلوس بدأ النمساويون مرحبين بالضم بينما ظل التشيكوسلوفاكيون يعدون احتلالا ضم ألمانيا منطقة سوديتي ويطلق عليها الألمان سودينتنلاند وبعد ضم النمسا صار غزو تشيكوسلوفاكيا وتفكيكها هدفا أول لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر في الخامس عشر من مارس من العام تسعة وثلاثين منطلقة من السوديتي غزت القوات الألمانية باقي تراب تيكوسلوفاكيا التي من قلعة براغ أطلق عليها هتلر اسم محمية بوهيميا ومرافيا كان ذلك من نتائج مفاوضات مع إيميل هاشا الذي احتفظ من منظور تقني بكرسي رئيس الدولة السلطة الحقيقية كانت بيد الألمان بيد حامي الريخ الذي كان الممثل الشخصي لهتلر تسبب الاحتلال النازي في اختلالات عرقية في تشيكوسلوفاكيا التي كانت دولة حديثة نشأة 
كان الحقد على النازيين كبيرا وكانت الأرضية مهيئة لمقاومة شرسة كان النازيون ينهجون سبيل القمع في صوره الأكثر عنفا وبشاعة ويبعثون إلى تشيكوسلوفاكيا بالأكثر قسوة من رجالهم ومن هؤلاء بل أشهرهم رينهالد هيدريش الذي يعتبر من مهندسي الهولوكوست تقلب هيدريش في عدة مناصب قبل أن يتولى منصب نائب حامي بوهيميا ومورافيا التي توجد حاليا ضمن أراضي جمهورية تشيك ولد رينهارد هيدريش في السابع من مارس من العام أربعة تسعمائة وألف في هال بمنطقة زاكس كان والده موسيقيا ملحنا ومغني أوبرا وكما أغلب من كانوا من جيله من أبناء البرجوازية المتوسطة خضع رينهارد هيدريش لتربية أساسها الحزم والصرامة نشأ في محيط قومي القاعدة فيه الوفاء المطلق للقيصر لما بدأت تكتمل ملامح شخصيته ظهر عليه عداؤه للكنيسة الكاثوليكية ولكنه لم يبلغ حد اعتناق ما يعرف وثنية جديدة وهي عقيدة مستحدثة تضم معتقدات شتى وكانت الوثنية الجديدة مما يميل إليه هاينريش هيملر الذي كان من أقوى رجالات أدولف هتلر وأشرسهم وهو الذي تولى قيادة القوات الخاصة الألمانية والبوليس السري المعروف بالجستابو كما كان المشرف على عمليات الإبادة في معسكرات الموت الألمانية نذكر هيملر هنا لأن هيدريش سار من المقربين إليه التقيا أول مرة في العام واحد وثلاثين تسعمائة وألف أعجب هيملر برينهارد هيدريش وألحقه بالحزب النازي ولم يكن وقتها ممن لهم أهمية تذكر ولكنه ما لبث أن أسس شبكة سخرها لخدمة مصالحه تحت غطاء تعقب أعداء الحزب النازي بل والنازيين ذوي الرتب الرفيعة أنفسهم صار له عيون وجواسيس في كل مكان يأتونه بالأخبار والمعلومات وصار أخطر النازيين كل أعداء الحزب أو من يتهمون بالعداء للحزب صاروا تحت رحمته لم يكن أدولف هتلر قد وصل إلى الحكم بعد ولكنه كان يستعد لذلك وكان ذاك التدافع من أجل المناصب والإمساك بجانب من السلطة في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف أحدث هيملر الشرطة البلدية والشرطة الجنائية وأصبح رينهارد هيدريش مسؤولا عن الجهازين ومن موقعه ذاك تولى منذ العام أربعين تسعمائة وألف الإشراف على عمليات القمع الوحشية في الأراضي التي احتلها النظام النازي ومنها تشيكوسلوفاكيا كان أدولف هتلر نفسه يلقبه بالرجل ذي القلب الفولاذي لقساوته التي لم يكن لها مثيل خلال سنوات الحرب كان يتلقى التعليمات والأوامر مباشرة من هتلر وهيملر ومن هيرمان غورينغ مؤسس الشرطة السرية الجيستابو وكان ليلة التاسع إلى العاشر من نوفمبر من العام ثمانية وثلاثين أحد الذين أشرفوا على ليلة الكريستال الرهيبة في تلك الليلة قامت قوات من الشرطة ومن قوى الأمن الألمانية الأخرى 
بتحريض النازيين وتشجيعهم على تنفيذ هجمات تستهدف اليهود أينما وجدوا في مجموع الأراضي التابعة لألمانيا تعرضت الكنس اليهودية والمتاجر والمحلات المملوكة لليهود للحرق والتدمير ولأن حطام الزجاج كان في كل مكان أطلق على تلك الليلة ليلة الكريستال في تلك الليلة قتل واحد وتسعون يهوديا وقبض على ما يزيد على ثلاثين ألفا آخرين اقتيدوا إلى معسكرات الاعتقال اتخذ النازيون ذريعة لتنفيذ تلك الاعتداءات مقتل دبلوماسي ألماني في باريس على يد مراهق يهودي بعث أدولف هتلر بهايدريش إلى تشيك وهو يظن أنهم سينقادون سريعا ودع هيدريش خطة غايتها القضاء على كل أشكال المقاومة في المناطق التشيكية كلها وإمعانا في تقييد الحريات والضغط على السكان سن هيدريش في التاسع والعشرين من سبتمبر من العام واحد وأربعين تسعمائة وألف قانونا عرفيا مما نص عليه أن الحصص الغذائية المخصصة للأفراد تزيد وتنقص وفق سلوك الشعب التشيكي بمعنى أن الاحتلال النازي حاول من خلال ذلك القانون التلويح بالجزرة بيد أنه بقي ممسكا بالعصا بدت تلك الخطة وقد نجحت مع العمال ولكنها لم تحقق شيئا يذكر مع الفئات الأخرى وما لبث رينهارد هيدريش أن صعد باعتقال الوزير الأول في سلطة الحماية وعدد من المسؤولين تشيك حكموا وحملوا مسؤولية أعمال المقاومة ثم أوقفوا أمام كتيبة للإعدام وأعدموا كما أعدم مئات من المثقفين تشيك الذين زج بأعداد كبيرة منهم في معسكرات الاعتقال ثم الموت من لندن كانت الحكومة التشيكوسلوفاكية التي كانت قائمة حين الغزو النازي كانت تتابع بانشغال كبير ما يقوم به هيدريش ورجاله وباشرت التحضير لهجوم بمساعدة الحلفاء ولكن بريطانيا التي كانت من البلدان الأوروبية القليلة التي لم ينلها الاحتلال النازي أبدت خشيتها من أن يغزوها النازيون وللاستجابة لطموح الحكومة التشيكوسلوفاكية قرر الحلفاء تشكيل جيش تشيكوسلوفاكي للتحرير تكونت نواته من أربعمائة وخمسين مقاوما استقدموا إلى لندن للتدريب كانت عمليات القمع والقتل قد فرضت هدوءا على المشهد العام في تشيكوسلوفاكيا وكان هيدريش مزهوا بذلك بل إنه حتى يظهر سيطرته على الوضع الأمني كان يتنقل على متن سيارة مكشوفة في ذلك الكثير من الاستفزاز للتشيكوسلوفاكيين رأت الحكومة التشيكية المنفية ضرورة القيام بما يظهر مقاومة الشعب للاحتلال النازي في الجوار في بولندا وفي يوغوسلافيا واليونان كانت تسمع أصداء أعمال المقاومة تم التداول في الأمر وكان رئيس المخابرات التشيكوسلوفاكية فرانتيتشيك مورافيا الأكثر تحريضا على تنفيذ عملية اغتيال تستهدف واحدا من كبار رجال هتلر وأرفعهم رتبة وقع الاتفاق على أن يكون رينهارد هيدريش هو الهدف 
كان التنفيذ يقضي تعاونا أو تنسيقا مع البريطانيين الذين كانوا في الخط الأمامي للحرب ضد النازيين تولى مرافيا شخصيا إطلاع العميد كولين جوبنز وهو وقتها مدير العمليات في منظمة تنفيذ العمليات البريطانية الخاصة المخابرات البريطانية وكان المسؤول عن الأقسام الخاصة بتشيكوسلوفاكيا وبولندا وافق جوبنز على المساعدة في تنفيذ العملية التي أعطيت الاسم الرمزي أنتروبويد بدأت الاستعدادات في العشرين من أكتوبر من العام واحد وأربعين وتولى مورافيا رئيس المخابرات شخصيا انتقاء أكثر من عشرين فردا ممن يمكن إسناد المهمة إليهم تم انتقاؤهم من بين ألفي جندي تشيكوسلوفاكي في المنفى البريطاني أرسلوا إلى أريزاي في إسكتلندا إلى مركز لتدريب الكوموندوز تابع للدولة البريطانية ثم تم اختيار ضابطين أحدهما ضابط صف اسمه جوزيف جابتشيك وهو سلوفاكي وآخر رقيب تشيكي يدعى كاريل سفوبودا وتقرر أن تنفذ العملية في العشرين من أكتوبر غير أن موعدها تأجل بسبب إصابة في الرأس تعرض لها الرقيب سفوبودا وهو ما ترتب عنه تأخر في إعداد وثائق الهوية الزائفة التي سيحملها الجنديان تم تعويض سفوبودا بضابط تشيكي آخر اسمه يان كوبيتش ليلة الثامن والعشرين إلى التاسع والعشرين من ديسمبر من العام واحد وأربعين تسعمائة وألف تم تنفيذ عملية إنزال بالمظلات سبعة جنود من القوات التشيكوسلوفاكية حملوا على متن طائرة بريطانية وأنزلوا بالمظلات داخل التراب التشيكي كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل ساعتين بعد ذلك في الثانية وأربع وعشرين دقيقة تم إنزال الفريق المكلف بتنفيذ عملية أنتروبويد كان مقررا أن ينزل في بيلزن غربي تشيكوسلوفاكيا ولكنهما بسبب خطأ في الملاحة نزل في منطقة شرقي براغ وكان عليهما أن يسير إلى بيلزن للقاء بالجنود السبعة ثم العودة إلى براغ بعد ذلك ففي براغ ستنفذ العملية يقتضي الأمر توفير حاضنة شعبية ولذلك تم التواصل مع عدد من العائلات الموثوق بعدائها للنازيين لإتمام التحضير لقتل الجلاد راينهارد هيدريش طرح جوزيف جابتشيك ويانكوبيتش فكرة التربص به وقتله في قطار ولكنهما سرعان ما تخليا عن تلك الفكرة كانت الفكرة الثانية أن يهاجماه في فضاء غابوي على الطريق المفضية إلى إقامته وفكر في وضع حبل من الفولاذ لإجبار سيارته المرسيدس بنز المكشوفة على التوقف بعد ساعات من الانتظار جاء الملازم أدولف أوبالكا المسؤول المباشر عن تنفيذ عملية الاغتيال ورافقهما إلى براغ وفق الخطة الثالثة سيتم اغتيال هيدريش في براغ وليس خارجها ثم حل اليوم المعلوم السابع والعشرون من مايو من العام اثنين وأربعين تسعمائة وألف كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا كان رينهارد هيدريش في الطريق من مقر إقامته إلى مكتبه في قصر هاردكاني 
في براغ وكان قد التقى بالأمس عددا من مسؤولي الإدارة الحمائية ويبدو أنه توصل إلى اتفاق على مشاركة جمهورية تشيك في الحرب إلى جانب ألمانيا كان مظليا المخابرات التشيكوسلوفاكية جوزيف جابتشيك ويانكوبيتش ينتظران عند موقف ترومواي في المنعطف المؤدي إلى مستشفى بولوفكا قبل أن تدخل سيارة المرسيدس المكشوفة التي تحمل هيدريش المنعطف قام الملازم أدولف أوبالكا بعبور الطريق ببطء ما أجبر السيارة على التمهل ولما اقتربت حيث يقف المظليان انقض جوزيف جابتشيك ووقف في طريقها ولما أراد أن يطلق النار على هيدريش تعطل مسدسه الرشاش سمع هيدريش يطلب من سائقه أن يطلق النار في تلك اللحظة اندفع يانكوبيتش وألقى في اتجاه السيارة بقنبلة يدوية معدلة سقطت خارج السيارة ولكن شظاياها أصابت رينهارد هيدريش كانت لحظات مضطربة تسارعت لاحظ كوبيتش أن جابشيك أصيب هو الآخر بشظايا القنبلة ولما كان يحاولان الفرار حاول هيدريش اللحاق بهما لم يكن قد أحس بعد بعمق الجروح التي أصيب بها بعد بضع خطوات انهار بينما توارى جوزيف جابتشيك ويانكوبيتش وانسحب الفريق الذي كان يسندهما لم يمت هيدريش في حينه ولكنه لفظ أنفسه الأخيرة أسبوعا بعد ذلك نتيجة تعرضه لتسمم في الدم وكانت عملية اغتياله الوحيدة التي أسقطت مسؤولا نازيا من مستواه وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان